0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet, a mai napra rendelt igehirdetési alapigét, amelyet megírva találunk Jobb könyvének 5. fejezetében, a 6. verstől a 21.ig a következő kép. Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész, hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrái a magasba szállnak. De én az Istenhez fordulnék, Istenre bíznám az ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel, kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. Esőt ad a föld színére, vizet bocsát a mezőkre, magasra emeli az alantlévőket, a gyászolókat oltalmazza segítsége. A ravaszkodók terveit meghiúsítja, nem alkot köztük maradandót. Saját ravasságukkal fogja meg a bölcseket, és a cselszövők terve meghiúsul. Nappal is sötétben motorkálnak, tapogatóznak délben is, mint éjjel. Így lesz reménysége a nincstelennek, a családság pedig elnémul. Bizony, boldog az az ember, akit Isten megfedd. A mindenható fenyítését nevesd meg. Hatszor is megment, a nyomorúságból hetetszer sem érveszedelem. Éhinségben megment a haláltól, háborúban a fegyveres kéztől. Nyelvek ostorától rejtve leszel, nem kell félned, hogy a pusztulás szakad rád. Eddig Isten írott igéje. Krisztusban, kedves testvérek, milyen nagyszerűen indul mai igehirdetési hirdetési alapigénk? Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész, hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrái a magasba szállnak. Nem a porból támad, nem a semmiből vétetik, nem közénkesik, mint egy meteor, vagy nem úgy kerül elénk, mint egy korábban elveszett tárgy, nem. A rossz, a hamis, a bűnös mind belőlünk fakad, mert, az ember for... mert a bűn forrása maga az ember. A bölcselet, jobb könyve, ami egyszer, mint vallomás is tovább folytatódik. A szerző nem csak az ember bűnösségét, kicsinségét és elveszettségét mutatja be, hanem ezzel, mint egy párhuzamosan Isten nagyságát is méltatja. Hiszen ő az, aki hatalmas dolgokat művel. Ő az, aki a legnagyobb dolgoktól a legkisebbekig felügyel és számon tart mindent. Ő az, aki esőt ad, vizet bocsát a mezőkre. Tudjuk mind, ma már európai emberként is könnyen el tudjuk, fogadni, vagy el tudjuk képzelni, hogy milyen nagyszerű az eső a hosszú szikkat nyár után el tudjuk képzelni, hogy micsoda kincs volt ez Izraelben. Értjük és érezzük az eső hűsítő voltát. Isten azonban, aki a legnagyobban is látja a kicsit, és az apróságban is a teljességet, odafigyel a mi ügyes-bajos dolgainkra is, és arra is gondja van, hogy ellenségeinket elhárítsa, eltírhítsa az utunkból. És ő az, aki mindenek fölött és mindig igazságos. Ő az, aki felemeli az alant lévőt, saját eszközével csalja csapdába a ravaszt. Nappal is sötétben botorkálnak, tapogatóznak délben is, mint éjjel. Megszabadítja szájuk fegyverétől, az erős kezéből a szegényt. Így lesz reménysége a nincs terennek a családság pedig elnémul. Igen, Isten alkotása csodálatos, és Isten igazságot szolgáltat. Rendet tesz, látjuk, mert látni lehet, hogy mi magunk vagyunk a bűn forrása. Az ember a bűnök okozója és minden büntetésnek oka van. És Isten az igazságos gyógyító, aki okkal fed, okkal sebez, mint egy orvos eretvág, gyógyít. Műt, igen, néha fájdalmas is ez. Ez a hit. Ez a hitbeli elköteleződés, amire nekünk is szükségünk lenne, látni kicsinségünket, a bűnből sarjadó hétköznapjainkat. Ráhagyatkozva, az ő igazságában bízva, az ő rendjében bízva. Urunk ad, hogy így hihessünk. Ámen. Ja, nem. Elnézést, Krisztusban kedves testvérek, nem akarok tréfálkozni a igehirdetési alapigével, de azt gondolom, hogyha a mai igehirdetési alapigénket ebben az egyszerű értelemben próbáljuk elforgatni a szívünkben és a fejünkben, akkor nagyon erősen tévútra kerülünk. Igen, ez jó könyve. Első olvasása, ha csak az igehirdetési alapigét olvassuk, akkor megnyugodhatunk, mert bizony a büntetés mögött mindig kell, hogy legyen bűn. De nagyon nagy csapdába esünk, hogyha ezt az igehirdetési igét így akarjuk megérteni. Kezdjük egy picit az elejéről. Azt hiszem, hogy a kedves testvérek mind ismerik jóbb történetét, de talán jó, hogyha rátekintünk egy picit jóbb karakterére. Jobbra, akiről a könyv prólogusában már megtudjuk, hogy Istentől mindenféle tekintetben megáldott ember volt. Jobb, jobb vagyona több, mint tekintélyes. És ahogyan a Szentírás fogalmaz, ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Azt hiszem elmondhatjuk, bátran elmondhatjuk, hogy olyan gazdagságban élt Jobb, amit mi csak nehezen tudunk elképzelni. Hiszen nem csak a Földjén számított jó módunak, hanem az egész keleten. De jobb azon kívül, hogy gazdag, számos különleges tulajdonsága van, mert hogy hűséges az Úrhoz. Hűséges Istenhez, és nem csak a saját hitével van elfoglalva, hanem arra is odafigyel, hogy a gyermekei hűségesek legyenek. Megáldja őket, odafigyel arra, hogy a hitük ne bomoljon meg. Ami számomra, és azt hiszem, hogy talán többünk számára is érdekes, apróságnak tűnő dolog lehet, hogy benne van a szentírásban, hogy jobb kora reggel fel kell. Ezt azt hiszem budai gyülekezetként mondhatjuk, hogy tudjuk, hogy bizony Buda lassabban szokott felébredni, mint az ország egésze, mert hogy nem muszáj kimenni az állatokhoz, nem muszáj kimenni a veteményesbe. Az, hogy egy jó módú ember, egy igen jó módú ember, csak Isten miatt kora reggel felkel, azt hiszem különlegesnek tekinthető. Jobb, tekintélyes, tiszteletre méltó és hűséges az Úrhoz. Nem csoda tehát, hogy felkelti egy angyal, egy igen speciális angyal a sátán érdeklődését. A sátán zakariásnál és jobbnál jelenik meg, de nem, mint a megtestesült gonosz, hanem, divatos kifejezéssel élve, vagy számunkra is érthető kifejezéssel élve, egyfajta államügyészként. Még talán nem is a mi kontinentális rendszerünkben érdemes gondolkodni, nem az az ügyész, aki bemegy a hivatalba, szépen megírja a vádiratot, majd képviseli is azt, hanem az a fajta motivált angol száz államügyész, aki abban reménykedik, hogy bizony, hogyha megtalálja, a bűnöst, vagy megtalálja a büntetés mögött a bűnt, akkor esetleg jutalmat, kormányzói széket is kaphat. Kormányzói széket nyilvánvalóan a sátán nem remélhet az úrtól. De a saját beteges és perverz öröme az, hogy meg akarja mutatni Istennek, hogy lám a te szeretett embereid közül senki nem hűséges a kevésen. Szereted az embereket, tudom, Uram, de addig szeretnek téged, és addig hűségesek hozzád, amíg mindenük megvan. Amíg gazdagok, szépek és jók, amíg egészségesek a gyermekeik. Jó tehát minden szempontból különleges, és a helyzete is az. A probléma mindössze az, mai igenhirdetési alapigén kell, hogy ez nem jób szájából hangzik el, Jobb könyvében, hanem a kedvesnek nem mondható barátok szájából, akik jogosan ugyan vigasztani próbálják Jobbot, de finoman szólva a technikájuk nem tökéletes. adják az urat és keresik Jobb bűnét. Keresik a bűnt, mert büntetést kapott. Milyen paradox helyzet ez, kedves testvérek! Paradox, amely ellentmondás megjelenik egyébként a virágirodalomban is, talán a legklasszikusabb módon Franz Kafka percimű művében. A regény így kezdődik. Valaki megrágalmazhatta József Kát, mert noha soha semmi rosszat nem tett, egy reggel letartóztatták. Valaki megrágalmazhatta Józef Kát, ahogyan valaki, konkrétan a sátán, megrágalmazta jóbot is. A büntetés megtörténik, a bűnt azonban senki nem leli. Nem ismerjük József K. bűnét, ahogy nem ismerjük jobb bűnét sem. De keressük. Szenvedélyesen keressük a másik bűnét a büntetés mögött. De vajon mi hajtja ezt a szenvedét? Miért érezzük annyira fontosnak, hogy megtaláljuk ezt a bűnt? Az egyik indok tulajdonképpen érthető és nagyon természetes is. Jóbb, idézőjeles barátai sem tesznek más, mint hogy próbálják megérteni a világ működését, próbálják megérteni Isten működését, és a teológiai irodalom alapján még a régi bölcsességre hagyatkozva azt gondolják, hogy igen, aki rosszat cselekszik, büntetést kap, aki viszont jót tesz és erényes, az feltétlenül elkerüli a büntetést. Vagyis kettős nyílt, Valamit kellett, hogy tegyen jobb, mert különben Isten nem büntetné meg. A világban ugyanis, ugyanis van egy általános rend. Jó azonban már a bölcsesség irodalom szerint is egy másik rendet képvisel. Egy egészen más rendet, ahol bizony elbukhat az igaz ember, ahol megtörténhet az, hogy Aki erkölcsös, nem feltétlenül sikeres. Sikeres volt, társadalmilag is, elveszítette mindenét, de tudjuk, hogy a siker, az Isten előtti siker, nem a földekben, és a társadalmi elismertségben rejlik. Jó, tehát egy keresztény ember számára, egy Jézust ismerő ember számára már értelmezhető valóság, értelmezhető etikai rendszer. De mi a másik okunk arra, hogy olyan szenvedélyesen keressük ezt a bűnt? Az egyik internetes portálon találtam egy számomra igen megrázó írást, ahol egy depressziós keresztény ír. Engedjétek meg, hogy néhány sort ebből szó szerint is felolvassak. Amikor keresztényként krónikus depresszióban vagy szorongásban szenvedsz, úgy tűnik, hogy mindenki lelkesítő beszédet akar tartani neked, miközben szinte senki sem akar bemászni a sötétségbe, és csak egyszerűen leülni melléd. Mindenki felajánlja, hogy imádkozik érted, viszont kevesen akarnak végigmenni a fájdalmadon, amit sem te, sem ők nem értenek. Sok a kelemetlen hallgatás, de a fősüketítő csendnél sokkal rasszabbak a szavak, amelyek késként hatolnak beléd, és mélyítik a fájdalmadat, amit alig ha tűnik elképzelhetőnek. Ez ahhoz vezet, hogy még inkább kívülállónak, és meg nem értetnek érzed magad a gyülekezetben. Miről ír tehát a poklokat megjárt keresztény ember, aki depressziós, aki sajnos maga is több öngyilkossági kísérleten túl van. Mit tapasztal ez a depressziós keresztény? Mit tapasztal a 21. század jobbja? Azt, hogy a barátok, a testvérek, ha egyáltalán odáig eljutnak, hogy leülnek mellé, bizony bűnt keresnek a büntetéshez. Mert nem lehetséges, nem létezhet az, hogy valaki itt áll előttünk megsebezve, összetörve, és nem vétett valamit az úr ellen, az embertársai ellen, vagy akár saját maga ellen. Mert lássuk be, magam is ezt teszem most, prédikálni, okosnak lenni, csodás és bölcs tanácsokat adni, sokkal könnyebb, mint belemerülni a másik fájdalmába. Mi, modernkori példádok, cófárok is akkor vagyunk erősek, ha meglátjuk a másik gyengességét. Akkor tudjuk a saját hátunkat meglapogatni, ha ismerünk olyat, akire valami nehézség hullott. Mert ilyenkor tudhatjuk, hogy mi jobbak, szebbek, bátrabbak, ügyesebbek voltunk. Mi jobban felkészültünk a térre, mi jobban felöltöztünk és nem fáztunk meg, mi ügyesebben védekeztünk a járvány ellen, többet sportoltunk, kevesebbet dohányoztunk, ez rám sajnos nem igaz, kevesebb alkoholt fogyasztottunk, és többet olvastuk a Bibliát. De valójában mi történik? Mi az, amit teszünk? Mi az, ami leggyakrabban előfordul? Ha nem is rossz indulatból, ítélkezünk. Ítélünk, mert ítélet a bűn megtalálása a büntetés mögött. A jó tanácsok sokasága a magányosnak, a kétségbe esetnek ugyanis javarészt ilyen ítéletnek tűnik. Annak az ítéletnek, hogy mi tudjuk az okot, a mögöttes tartalmat, csak ő a sötétségben lévő veszítettel a kapcsolatát Istennel. A tanulság azonban kettős. Kettős, mert nem csak a rosszul szerető barátoktól lehet tanulni, hanem jótól magától is. Jó ugyanis, és karakterének nagyszerűsége itt bontakozik ki újra, hisz a saját ártatlanságában. Kivételes egyéniség, mert bár elveszíti mindenét, mégsem mondja azt, hogy ő igaztalan lenne. Azt hiszem, hogy sokunk én bizonyosan bevallanám minden nem létező bűnömet is, hogyha már elveszítettem volna az összes ennyi jó, jóval, nyilvánvalóan nem rendelkezem, de ha a javaimat, családomat, gyermekeimet, szeretteimet bizonyosan magamat is ostoroznám, és keresném a bűnömet. Keresném, hogy mit vétettem Isten ellen. De jobb, kitart. Kitart a saját igazvoltában és kitart Isten hitében is. Legyen tehát példa Jobb. Legyen bátorságunk arra, hogy az embert lássuk. Az embert lássuk valóban. A másikban és saját magunkban is. Jó tudja, hogy ő nem bűntelen. Tiszában van azzal, hogy mivel ember esendő, bűnös. De azt is tudja, hogy az egész életét Isten előtt éli. Ha így tudunk tekinteni embertársainkra és saját magunkra, akkor nem a sátán vádló szemével fogjuk látni a másikat, hanem Jézus szeretetén keresztül. Ha a szeretet kerül a vád helyére, nem akarunk ítélkezni. Nem akarunk feltétlenül okot találni az okozat mögé. Nem akarunk úgy bölcselni, hogy saját feltevéseink, előre gyártott teóriáink megakadályozzák azt, hogy a másik embert valójában lássuk. És így könnyebb lesz osztozni a fájdalomban. Könnyebb lesz úgy jelen lenni a másik mellett, hogy az valódi és érezhető jelenlét legyen. Könnyebb lesz belemerülni a depressziós, félelmekkel küzdő vagy beteg felebarátunk életébe, sötétségébe, hogy valóban elhordozzuk egymás terhét. Mert lehámlik rólunk az ítélkezés kényszere. Krisztusban, kedves testvérek, magamról tudom, és akik itt vannak szeretteim, ők is pontosan tudják, hogy igen, könnyen esem az ítélkezés csapdájába, és az okoskodás csapdájába is. Tudjuk, hogy ezt nap mint a elvétjük. Tudjuk, hogy így szeretni, hogy Krisztus szeretetét közvetíteni milyen nehéz. A legnehezebb. De hogy valóban egymás jó orvosai lehessünk, Nincsen szükség nagy dolgokra. Mindössze a másik meghallgatására, odafigyelésre, ami gyakorta csak csend, egy érintés és leginkább figyelem, amelyet Krisztusra tekintve, a legtisztább büntelenre és a mégis megbüntetetre érthetünk meg leginkább. Úgy legyen. Ámen. Imádkozzunk. Drága jó atyánk, tudjuk, hogy milyen esendők vagyunk. Tudjuk, hogy nap, mint nap elbukunk, hogy védkezünk. De azt is tudjuk, hogy Jézus megváltott minket. Megváltott attól, hogy az örök bűn és bűnhődés körforgásában létezzünk, és attól is, hogy vádlói legyünk másoknak és saját magunknak. Istenünk ad, hogy valóban a te szereteted által egymás gyógyítói lehessünk, a te csendedben megmerjük élni a másik fájdalmát és kétségbeesését, és kereszteletre tekintve megértsük, hogy az emberi ítélkezés nem neked tetsző és tő- tőled származó dolog. Ámen.